0: Hej allesammans och välkomna till 5 podden med lite nya avsnitt här. Nu har vi inte spelat in på länge. Nej, vi beklagar, men ja. det, är, det är dags igen. Precis, Så det är fortfarande jag, Robert Spörnli och ja, Johan Wadse som håller i den här podcasten. Ja, tanken var ju att vi skulle spela in avsnitt om synkope idag, mm. men tiden räckte inte riktigt till så vi kommer göra som en extra, ett extra avsnitt med bröstsmärta istället mm. som kan vara som med, ja, lite extra information lite komplettering till de
1: tidigare bröstsmärta avsnitten som vi haft. Precis. För tidigare så fokuserade vi på de här tre dödliga potentiellt dödliga sjukdomarna AKS, alltså hjärtinfarkt, lungemboli och aortadissektion. Precis. Men det är ju inte framförallt de, de två sistnämnda är ju rätt så ovanliga diagnoser. Ja. Det finns betydligt vanliga orsaker till, till bröstmätare på akuten som Precis. är viktigt att ta upp också.
0: Saker man mycket oftare ser. Mm. Uh, och jag vet inte, vi brukar prata om uh, de här tre diagnoserna, alltså att man gör en triple rule out. Mm. Jag är inte säker på att det är ett, ett, <laughs> här, ett saying. Vi, vi brukar använda det för vi ja. tycker det är bra. Här, det är tre saker man alltid ska ha bakhuvudet. Men, men jag är inte säker på att det är en internationell term egentligen.
1: nej När man googlar så får man upp en form av CT-körning. Ja, just det. Där man kan äh, kolla både på äh, äh, ja, om det finns lungembolig, autoinsektion, samt då även kolla på äh, kranskärlen. Och, alltså ja, se om det finns någon, äh, framförallt någon proximal äh, okklusion av kranskärlen. Så det, det har ändå med bröstsmärta att göra. Definitivt, och det är samma diagnoser. Äh, men det, det kan bli en viss begreppsförvirring där, för det är inte så att man ska köra en triple rule out CT-körning. Nej. Äh, på Nej. alla, men man ska Nej. tänka de här diagnoserna på alla. Precis. Mm. Precis. Men det är inte bara de man ska tänka på, man ska tänka på lite andra
0: grejer. Ja, absolut. När man väl har tänkt på de där och tänkt att det är inte AKS och det är inte eh, ortadesektion och det är mm. inte lungemboli.
1: Vad kan det vara? Patienten har fortfarande bröstsmärta. Precis, det finns ju några andra saker som är väldigt farliga och vi börjar väl med eh, pneumotorax. Precis, det är kanske det som
0: är... Eh, den farligaste av de andra, förutom ja. de
1: här tre, som, som vi ändå vill att man ska hålla lite koll på. Precis. Och kort om pneumotorax, då, det innebär då att man får in luft i lungsäcken. Precis. Mellan plevrabladen, viscerala och parietala. Det finns lite olika typer av pneumotorax. Det finns, det finns en så att säga en vanlig pneumotorax och sen ventilpneumotorax eller Precis, och det är
0: framförallt ja. de två som man vill vi vill, vill att man ska kunna skilja på mm. och, och ha tummen om vad det är. Mm. Spontan pneumotorax kan man ju också det är en typ av vanlig pneumotorax. Ja, ja. exakt. Mm.
1: Uh, så uh, ventilpneumotorax då det, det är farligt för att där kommer, kommer det in i luft i plebran men det kommer inte ut sen. Uh, och det, det leder till att vi vad är så byggs det på? luft som liksom mer och mer komprimerar lungan och hela thorax. Just det. det. Det är ju när man, när man tar ett andetag så använder
0: du diafragma och bröstkorgens muskulatur för att skapa ett undertryck i mm. thorax och på så sätt dra in luft via öppningar. Men har du då en öppning som du får in luft i plevra men inte utluft i. Så mm. kommer det vid varje så här, Varje gång skapat sådant här undertryck. Komma in lite mer luft. Lite mer luft.
1: Exakt. Och skapat ett väldigt stort övertryck där. Exakt. Uh, och om det går riktigt långt här. Så, så kan det bli så att uh, man har så pass mycket luft in uh, i, I lungsäcken. Att, man, uh, att det liksom förskjuter över på andra sidan. Mm. Och komprimerar bland annat då det venösa återflödet till hjärtat. Uh, kan... Uh, kan bli väldigt dramatiskt då. Får man inget venös återflöda... Då får man ju en... Ja, en chockbild liksom.
0: Man får en liksom en chock ja. på
1: grund av. Och Jag tycker ändå det är en diagnos
0: som är ganska... Eh, men, intressant att tänka på... Liksom, rent ut fysiologiskt perspektiv. Mm. Mm. Att det är liksom... Eh, du får den här ökade den här tryckstegningen i tårax. Så då får man tänka... Okej, okay, vad finns det för strukturer i tårax... Som, som kommer påverkas när jag... Ökar trycket... Eh, mm. Och då tänker man först och kanske venakava, mm. eh, superior, superior och inferior. Mm. Och så förstår hjärtat självt när det går ännu längre då. Mm. Eh, så när du komprimerar venakava så får du här det här minskade venasåterflödet som vi pratade om. Och när du komprimerar själva hjärtat då så får du ett, ett minskat eh, slagvolym mm. av eh, den kompressionen.
1: Precis. Och eh, vad var det jag tänkte nu? Ja, men det, det här är ju ett, äh, ja men just det, det jag tänkte var det här äh, olika tecken på, äh, på att vi har en ventilpneumotorax. Mm. Äh, och då kommer det här klassiska fyndet tracheal deviation in. Just det. Äh, det vill säga att man kan, på halsen kan se att liksom, trachea devierar. Det här, den eller, går snett helt ena eller andra hållet.
0: Och vilket håll blir det då? Alltså om du har en högersidig pneumotorax, och ja.
1: då devierar den åt vänster. Ja, exakt. Precis. Ja. Ska jag säga så att Det här är ju väldigt sjuka patienter. Mm. Så att det, det är inte så att man ofta, alltså, man kan ju inte förvänta sig att se en deviation på, på var och varannan person som man, <laughs> som man träffar på akuten. Precis. Utan det här är kanske framförallt någon, någon som har varit med om en trafik och trafikolycka, kanske penetrerande mm. våld mot mm. bröstkorgen. Det är väl framförallt mm. då man får ventilpneumotorax också? Ja, exakt. Också. exakt. Uh, och då, men då måste man vara väldigt noga och liksom verkligen kolla ordentligt på halsen. Ser det här symmetriskt ut? Eller mm. finns det tecken på att mm. något skjuts över? Sen ska jag säga så att uh, även andra saker kan ge trachealdeviation, uh, om man tänker en uh, hemotorax. av hemotorax. Ja, men precis. Uh, och det är också superfarligt. Mm. Uh, men, men mer än... Uh, en, en växt av någonting, till exempel en tyrodea som av någon anledning är förstorad, kan väl också ge ett asymmetriskt utseende på halsen. Ja,
0: men absolut. Om man mm. det sitter alltså en lokal förskjutning mm. där, att det är inte själva lungan som är förskjuten utan själva trakea då. Ja, exakt. Men det är också ett ganska sent tecken ja, i, när exakt. man har ventilpemotorax. Du måste ju ha förskjutit hela med egentligen liksom över medellinjen åt ett mm, håll för mm. att se den här trachealdeviationen. Så det, det är nog ganska sent som det symptomet mm. uppstår. Precis. Så vad har vi för statusfynd då? Vid, ja, ja men då kan man också tänka tillbaka på det fysiologiska. Då har du alltså en, en lungsäck som är fylld med luft. Och, och det är som ett stort tomt tomrum med, som bara är fylld med luft i torax. Mm. Om man perkuterar då, då kommer det att låta som en, ja, men som en trumma. Och då pratar vi om en hypersonor perkussionstorn helt enkelt. Ja, exakt.
1: Att det låter eh, mer när man perkyterar. Mm, mm. Yes, hur låter det man lyssnar då? Um, om vi tänker lite, lite fysiologi här. Så är eh, lungsäcken, de, de två eh, plevrabladen, ligger väldigt nästan klistrade mot varandra. Mm. Eh, och när det diafragman dras ner och bröskånen expanderar, och följer liksom lungan med. Om man då har luft inuti plevrasäcken så får man inte det här... Liksom suget så att, säga, så, så att lungan expanderar. Och lungan är ju elastisk så att den, har, har man inget liksom undertryck inne inuti pleverhålan då kommer lungan dra ihop sig och den kommer inte expandera när man eh, försöker ta ett andetag på samma Nej. sätt. Nej. Det vill säga man kommer inte få det här luftflödet in i lungan, vilket är det som man hör eh, som andningsljud. Man hör luftflöde, turbulent flöde genom bronker, bronkioler och sen hör man alveolerna öppnas. Det kallas de kallar för vesikulärt andningsljud. Mm. Så, och det kan man alltså inte höra i samma grad. Så nedsätta andningsljud Precis. och hypersonor percussions Den kombinationen i statusfynd gör att man misstänker en pneumotorax. Precis. Och det kan man ju säga... Det
0: är inte specifikt för pneumotorax. Även om de finnen kan ju vara mer uttalade då. Eftersom att utöver att mm. du har ett, en frånvaro av undertryck mellan plevrabladen. Så har du ju faktiskt ett övertryck mellan plevrabladen mm. i ventilpneumotorax. Som gör att det till och med trycker ihop lungan. Mm. Inte bara att den liksom sammanfaller av sig själv. Utan den är ihoptryckt mm. mekaniskt också. Tryckt i sina hållet.
1: Exakt. Så eh, inte alla pneumotorax är eh, lika. Och man kan ha en väldigt liten pneumothorax som man kan, man kan ana när man, man lyssnar att det låter lite nedsatt och man perkuterar och det låter lite hypersonalt. Mm. Och det kanske är en, en ytterst liten spalt med luft precis. och sen så kan man ha det här att det är bara luft inne i, i ena halvan av bröstkorgen så det kommer ju ge olika grad av statusfynd.
0: Precis. Vi kan gå in på lite mer vanlig sen, mm. sen,
1: jag. Ja, bara att Precis. vi kan nämna lite riskgrupper och så ja. um, men, men
0: när man har det här då mm. säger att det kommer in en patient då som har eh, hypersenorperkussionston på höger sida, nedsatta andningsljud höger sida, kanske tracheal deviation också jag har varit med om ett trauma. Det är ofta traumatiska, som mm, vi sa mm. tidigare. Traumapatienter som får den här pne- ventilpneumotoraxeln. Mm. Just för att det är en så specifik eh, mekanism som, som leder till det här. Mm. Eh, vad ska man göra då, då? Det är ju mm. ganska farligt. Är väldigt farligt där om du får en cirkulatorisk chock
1: till, till följd det av Det är superfarligt. Mm. Så det första man vill göra där det är att få ut luften från det här. Från det här stället där det inte ska vara. Just det. Uh, Och hur får man ut luft från det stället? Jo, men då måste man ju göra ett till hål, helt enkelt. Ja, exakt. Uh, så det man gör är faktiskt så enkelt att man tar en grov nål och stoppar in uh, någonstans mellan revbenen. Här, mm. här vill man ju inte, vi har, vi har ju en del saker i bröstkorgsväggen och kring bröstkorgen ja. som man inte gärna vill punktera. Precis. Så att, här gäller det att hitta ett säkert ställe. Då finns det faktiskt ett så bra namn då, eller ett bra ställe som heter Safe Triangle. Ja. Eller Säkra Triangeln, ja. som är så att säga under armhålen. som eh.
0: Avgränsas då anteriort av pectoralis major, posteriort av latissimus dorsi, och inferiort av i höjd med bröstvården, vanligtvis inte kostalrum 5. Mm. Eller costa fyra då blir det.
1: Precis, ja. och apikalt upp i axillen. Liksom. Mm. Så man, man, man lyfter upp armen och helt enkelt känner in mellan de här muskelbukarna där man hittar där man känner att man ligger precis på rebänden och sen mm. så sticker man precis. och då ska det pysa
0: ja. för då kommer det ut luft precis. precis men det är ju inte det enda man gör, utan på sikt så vill man ju få till ett, ett toraxdrän mm. ett, ett riktigt drän, och det sätter man på samma ställe egentligen, ja exakt. och då har man ju en, en liksom slang jag vet inte hur tjock den är Eh, som man sätter in med, och så sätter man på ett undertryck som man liksom aktivt suger ut
1: luften. Mm. Precis, så här finns det säkert massa olika varianter, men den viktiga principen här är ju, det är så att säga motsatsen till en eh, alltså mekanismen bakom en ventilpneumotorax. Här vill man att det ska komma ut luft, men mm. inte komma in av luft. Mm. Mm.
0: En annan sak som jag vet man kan göra eh, prehospitalt, om inte mm. annat, det är att man sätter på ett sånt... Eh, på själva instället där man misstänker att luften kommer in men inte ut. Just det. Om, du sätter, om du gör om det till en omvänd ventil mm. eh, då sätter man liksom ett tätt det kan vara plast eller någonting som du tejpar, tänk att du har ett, ett runt hål mm. över det sätter du på en fyrkantig plastbit och så tejpar mm. du tre av sidorna så mm. att det kan inte när du tänker att det ska komma in luft genom det hålet och så kommer det inte in någonting för att plasten täpper igen. Men om det mot förmodan skulle så att så högt tryck i lungan att det kommer ut luft då kan den fortfarande sippra ut där i mm.
1: Det är väldigt, väldigt smart. Det är som liksom MacGyver. Ja. Ja. Jag har ytterligare en MacGyver-grej. Ja, eh, grej. ja nej, men det är egentligen samma princip men ja. om man vill göra en, en nål som har en envägsventil mm. då kan man ta en plasthandske klippa av ett finger på den mm. och så att säga, trä in, stoppa in nålen i det här fingret, typ ja. som en ja, men, som en kondom, ja. ungefär samma princip ja. och sen så trycker man den här nålen då genom spetsen på fingret mm. då, då kommer man få en nål med liksom en hängande gummi eh, som ett skinkel, som liksom. ett skinkel liksom. mm. exakt och det kommer kunna komma ut luft Just genom det. det här men om du försöker sugas in luft, då kommer den här det här, det här slappa gummigrejen bara Just det, suga till, till där, ja. så det blir en Ja. Så det är lite sån här MacGyver-lösning. Ja. Bra, men uh, nu har vi snackat rätt mycket här om... Uh, ventilpneumotorax. precis. Ja. Ja. precis. Um, om vi
0: bara drar lite snabbt om vanlig pneumotorax då. Det kan orsaka bröstsmärta. Uh, det kan orsaka andningsproblem, alltså dyspne. Mm. Um, men det är uh, inte lika farligt som ventilpneumotorax eller överträgspneumotorax. Nej. Utan det, det, om, man, om vi först har spontan pneumotorax alltså att, att det sker av sig självt utan någon förklarlig anledning mm. drabbar ofta så här, långa unga män är väl typ patienten ja. um, ofta apikalt i lungan ja. och då är det som att uh, det, det släpper som en liten del av, av lungan eller av det, det viscerala bladet släpper från det parietala bladet um, och bildas som en, en liten spalt mm. av lungan som är sammanfallen Mm. Det är inte hela lungan och ofta kan det vara liksom ganska milda symptom. Mm. Och det här läker oftast av sig själv. Det ja, kräver ingen åtgärd. Mm. Mm.
1: Sen en annan riskgrupp är, är patienter med kol cool och som har mycket Och mm, Som har förstått det så är det egentligen samma mekanism. Alltså, enfisem eh, blås och, så, alltså, som hos unga individer. Mm. Eh, apikala enfisem blås och medfödda typ. Eh, som hos okolpatienter, de har liksom en ökad risk att, att den här svagare delen av, eh, av lungvävnaden då ja. spricker och då kommer liksom ut lite luft. Okej, okay. men det är samma mekanism på unga? Jag tror det. Okej, okay. uh,
0: men varför skulle de ha en MFSM?
1: Man kan väl ha lite medfödda liksom MFSM ja. som jag har förstått. All right. Det här har jag läst någonstans, så jag, jag kan kolla källor på det sen. Vi lägger till ett appendix sen i slutet här, om du visar sig att jag har helt fel. Ja,
0: Nej, men det, det tror jag säkert, det var bara nyfiken. Um, jag just det, men, men då sker ju liksom man ska säga inifrån snarare än utifrån som ja, vi Inte tra- det här traumatiska att det, det parietala bladet blir, blir skadat, Nej. utan det att det kommer inifrån det viscerala bladet mm. som läcker ut. Mm. Ja, exakt. Ja. Mm,
1: bra, ska vi gå vidare? Ja, vi lämnar pneumotoraxen. Då ja. mm. tänkte vi prata om en, en lite mindre akut eller ofta mindre farlig diagnos då eh, nämligen reflux Ja. vi kan bara nämna några ord snabbt mm. om, om det reflux är ju
0: eh, ja, vad ska jag säga, sura uppstötningar mm. att eh, du får upp eh, eh, heter det? Ja, magsyra. magsyra i, eh, i esofagus mm. och det här irriterar ju då förstås för det är så lågt pH eh, och, och skapar obehag eh, smärta i vissa fall Mm. I, i bröstet och eftersom att det sitter där eh, över magmun och sofagus. Och eh, när det irriteras då så, så kan du uppleva en, eh, ofta en brännande smärta, lite mer än, mm. än den här tryckande eller rivande smärta som är vid de här lite farligare diagnoserna. Mm. Men det kan ju vara ändå så jobbigt. Ja. Och, men diagnostiskt kan man också ta det här lite mer på att det ofta kommer i liggande när Exakt. man ligger ner eh, av liksom gravitationen då att det inte Det rinner helt enkelt upp i magsaft. Precis. Och att att det är den här brännande smärtan som ofta kan komma i samband med måltid också. Precis. Och det kan ju vara så att det behöver utredas mer men det är ju inget akut besvär som man måste lägga in någon för oftast på akuten. så Utan det kan ju vara så att om man har långvariga refluxbesvär att du får en ökad risk för... Sofagus cancer och sånt där. Mm. Men,
1: men det är en annan fråga liksom, som man får utreda på kliniskt. Precis. Sen när man tänker lite, alltså, smärtor lite längre ner. Man, man kan ju ha sår i, i magsex. Alltså, jag vet inte riktigt. Slemhinnan också. Ja. Ulcus. och De, de kan ju vara mer, mer farliga. Men det, smärtan brukar ofta vara förlagd lite längre ner mot epigastret. Ja, ja. Då, eh. Men det kan vara
0: bra att alltså de är i åtanke att det kan vara liksom GI-orsakade Exakt. smärtor som eh, känns som bröstsmärtor. Liksom. Exakt. Så att, att man har med den, den diagnosen i åtanke när man mm. träffar de här patienterna. Man alltid känna på buken mm. på patienter
1: med, med ont i bröstet också. Ja,
0: alltid känna på mm. buken, generellt ja, i status. Ja, det borde ingå i all, alla
1: statsundersökningar. Sen kan vi nämna en, vä- en väldigt farlig diagnos som... Som tur är, rätt så ovanlig när vi ändå är inne på esofagus, nämligen esofagus ruptur. Ja, just det. Det är kanske framförallt förknippat med väldigt kraftiga kräkningar mm. och så. Helt och klart, det blir hål i esofagus. Esofagus löper genom mediastinum. Då kan vi få in både magsaft och liksom magen håller även luft in i mediastinum. Mm. Det här är ju väldigt kraftig smärta och väldigt, det är väldigt akut väldigt det är farligt. Mm. Ja. Precis. farligt. Där har jag dålig koll på handläggningen och utredningen. Det, men det är, det är en farlig grej ja, ja. som <laughs> kan hända. Ja. Ja. Men det är värt att ha i åtanke. Absolut. Mm. Bra. Så går vi vidare Så. till kanske en av de vanligaste grejerna på... Eh, inte bara på akuter, men generellt. Varför man får ont i bröstet. Ja, precis. Eh, nämligen muskul- och besvär. Ja. Det är lite av en... Ja. Man kallar det slast. Det, det, ja, det, det, det är det
0: ordet som snurrar i bådas huvud men ja. som man kanske inte borde använda sig av för
1: mycket. Nej, precis. Det man kan säga här är att eh, man kan ju ha väldigt ont eh, i liksom, muskler och leder och, eh, och så. Eh, skelettet. Skelettet ja. generellt, ja. Precis. precis. Och det kan ofta vara av helt, helt ofarliga orsaker.
0: Ja, till exempel att man har tränat eller att man har fallit och slagit sig och massa sådana grejer. Mm. Och här har vi lite olika, alltså dels är ena då om man har tränat nyligen eller ändrat, börjat träna nyligen eller något sånt där. Eller att det finns något trauma. Det behöver inte vara i direkt anslutning till att bröstsmärtan började. Till exempel um, kosta frakturer kan ju göra, alltså börja göra mer ont några dagar efter mm. själva frakturen till exempel. Uh, så att man kanske inte kopplar samman det med själva traumat. Exakt. Eh, ibland kan man hosta till sig revbensfrakturer också. Så det, det är inte alltid helt uppenbart att det är eh, liksom en, en muskuloskeletal orsak till smärtan som man söker för. Eh, men det kan man ta igenom ner. Sen Statusmässigt så är det typiska om, om, det, om man är palpationsöm mm. eh, över bröstkorgen. Där, där det gör ont liksom. Om, det, om man kan framkalla den smärtan de söker för genom palpation så talar det ju ganska mycket
1: för muskuloskeletalsmärta. Mm. Precis, och det, det utesluter ju inte att det kan vara någonting annat. Mycket, men, kan med, precis, mycket. för man kan ha också. Eh, men det stärker ju verkligen och ja. är exakt samma smärta som patienter sökte för, mm. och det är på en specifik punkt och liksom det mer hugger till när man trycker på den här punkten. Ja. Då talar det starkt eh, verkligen för, för muskuloskeletal. Det var något smärta. sånt där som jag kommer ihåg, att i början när jag gick på akuten
0: direkt efter examen, att jag glömde göra på patienter, och som bakkullern alltid fråga dem. Är, är en patient på mm. så, så det kan vara bra att ha med i bröstsmärtesstatusen. Liksom. Exakt. Något man inte gör rutinmässigt kanske, men på, på de patienterna är det ju alltid värt att göra det.
1: Mm. Ja, men det, det gör jag på alla, alla patienter. Ja. Ja. Att, och, och det är liksom, hittar man ingenting, hittar man inget farligt, eh, man har utslutit alla andra diagnoser. Det, man, man kan inte säga att det är muskler ska utan att liksom ha faktiskt provocerat fram smärtan Nej. tycker jag. Nej. Jag tycker att då, då blir det verkligen som en slags diagnos. Det görs ju. Ja, men, det, precis, det görs, men det bör inte göras. För att säga att det är en muskulcetal smärta så bör man faktiskt kunna provocera fram den mm. genom att, att trycka. Ja. Eller, eller att det fram, provocerar fram det genom
0: att patienten gör en rörelse. Ja, men, exakt, exakt. Man um, vrider sig på något vis, sätt, mm. lyfter armen på något vis. sätt. Exakt.
1: Det, det här kan ju vara liksom nervsmärta också. Ja, uh, ja, visst. Och uh, Ja, precis. Vissa rörelser kan ju liksom få en nervat att komprimera till exempel. Ja. Yes. Uh, vi
0: går vidare till nästa lite snabbt. Ja, precis. Då. Panikångest. Mm. Som också är bra att känna till. Det är ju en psykiatrisk diagnos uh, som kan ta sig uttryck som bröstsmärta. Uh, det är ju då när du får man brukar prata om en sån här uh, panik, uh, vad heter det? cirkel. Ja, precis. Cykel eller cirkel. Ja, panikångestcykel tror jag den heter. Den brukar jag ta upp när jag pratar om bröstsmärta med studenter. Att det kan vara bra att känna till. Och då är det liksom en en, självförstärkande ond spiral kan man säga. Om om du har en generellt hög ångestnivå kanske, haft under en längre tid, sen så får du en... ett stimul, ja, på men något Ett vis. obehagligt intryck. Ja, det kan till exempel vara att, men ni vet den här känslan när man när man kommer på att, shit, jag har glömt någonting, jag har glömt att uh, ringa den här personen som är låg att mm. göra eller någonting, då, då suger det verkligen till. Det blir verkligen som en fysisk sensation. Mm. Och mm. Den då, om man har den här höga ångestnivån, så kan det tolkas som bröstsmärta och har man den här liksom, och då, då kan man sätta igång den här, här cykeln att den här sensationen som bröstsmärta det leder till att man blir väldigt orolig för, för sin hälsa mm. eh, och det i sin tur gör att man liksom förstärker det här symptomet, den här obehagskänslan och det leder till så här katastroftankar exakt och de katastroftankarna i sin tur förstärker eh, symptomet mm. och gör den mm. ännu mer liksom ångestladdad panikartad eh, och, och det hela liksom snurrar på i en cirkel som blir värre och värre. Det ena ger det andra. Så ju, ju värre din panikångest blir, desto värre blir din fysiska sensation av det. Mm. Och just den här katastroftanken är ganska central också i begreppet. Mm. Så misstänker jag panikångestattack på en patient. Genom så brukar jag fråga sig, ja ah, men när du kände det här, vad, vad, vad tänkte du då? Och då brukar det vara så ah, nu, då tänker jag att jag absolut har en hjärtinfarkt. Och då kändes det jätte... Blir jag blir jättebrädd. Liksom, mm. Att det brukar komma fram då.
1: Panikångest i sig är, är helt ofarligt, men det, det är extremt obehagligt. Ja. Uh, förutom det här liksom, bröstsmärta eller tryck över bröstet uh, brukar det vara förknippat med, med väldigt, liksom, att man inte får luft. Alltså en Just känsla, det. trots att man saturerar sig fint och sådär, verkligen en känsla att man inte får luft. Mm. Uh, Tack ordentligt pulshöjning, mm, takypne, andas snabbt, yeah. andas ytligt, eller, Kodik- kan, eller hyperventilera, andas djupt och snabbt. Precis. Mm.
0: Och det är ganska taskiga vitalparametrar liksom. En ah.
1: andningsfrekvens på 30,
0: en takykardis, 109 i puls, och så eh, bröstsmärta liksom. då, då får man mm. ganska höga newspoäng. Liksom.
1: Precis. Ah. Och typiskt i de här katastroftanken att det känns som att man håller på att dö. Mm. Uh, ja Nej, men så mycket kan man ju kan man ju ta liksom, på anamnesen att det här låter som en typisk panik ja. uh, en panikattack. Uh, men man måste klart göra en somatisk utredning uh, framförallt då om, om patienten kanske har riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och, och så. Mm. Uh, och det har ju också en 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 väldigt, kan ha en väldigt lugnande effekt. Precis. Att liksom bli tagen på allvar om man
0: gör alla utredningar mm. som som krävs och det det, det ska man verkligen göra. Ta ett EKG såklart och, och så vidare. Ja. Ehm, och när man har kommit fram till att när man har bedömt det som att det är panikångest så får man ju liksom ta sig tid och också berätta det här för patienten och ge verkligen lugna, lugnande mm. besked. Så förklara att det är ofarligt och att det finns hjälp man kan få. Mm. Oftast är det inget som utreds liksom innerliggande utan det sker, sker oftast via primärvården. Och blir det riktigt illa om patienten har mycket besvär då kan man ju eh, sköta det via... Psykiatrins äh, öppenvård.
1: Mm. Precis. Bra. Mm. Ska vi gå vidare till äh, pneumonia. Ja. Lunginflammation. Precis. Mm. Och äh, Lungenflammation kan ju ge bröstmärta av lite, lite olika slag. Men det är ofta andningskorrelerad bröstmärta. Ja. Det äh, kan vara diff med lungemboli liksom. Precis. Typiskt äh, för en pneumonia. Man kan, ju, man kan få en pneumonia av, av massa olika... Äh, agen, står och virus mm. och sådär. Men en typ så pneumokock ja. då har man ordentligt hög feber, jättehögt CRP, alltså typ 300-400 liksom. Ja. Superhögt. Ja. Är ordentligt sjuk. Ja, men det finns även andra bakterier och virus där man inte har så fullt så hög feber eller CRP. Precis. Mm. Ja, och eh, anledningen till att man får
0: bröstsmärta är ju egentligen eh, eh, men ofta den samma som vid lungemoli, att, att du får en lokal inflammation i angränsning till plevra. Det är inte riktigt samma i den inflammatoriska bilden kanske vid lungemboli, Men um, att man får den här inflammationen på grund av infektion som reta plevra. Och mm. plevra då är ju innerverad och gör ont. Mm. Um, jag hade en patient som hade väldigt, väldigt ont i bröstet uh, och som sökte. Men det hade också väldigt typiska uh, pneumonisymptom då. Det mm. Typiskt dubbelinsjuknande att man först är sjuk med en mild, mildare infektion kanske en viral infektion eh, blir frisk från den men sen så slår den här bakteriella eh, allvarligare infektionen till mm. så att man blir sjuk två omgångar mm. eh, och hög CRP och sådär mm. och det var eh, väldigt tidigt i, i min karriär eh, så var jag var lite rädd för att ge smärtlindring men han var ju här helt frisk i övrigt så jag kunde ju verkligen ge honom morfin lite snabbare men jag var tvungen att springa tillbaka och man kan ge morfin till den här patienten
1: typ jag var lite osäker Ja, men det gick väldigt bra. Bra, men det är också bra att vara restriktiv med morfin.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Men i det här fallet hade det verkligen varit. Eh, jag kunde, jag kunde ge om det lite snabbare, ja, för det var ju faktiskt. Jag förstår. Ja.
1: ja, och sen så kan vi väl gå vidare till perimyokadit. Mm. Det här lite blandbegreppet. Alltså man kan ju prata om en perikardit en ren infektion av eller inflammation av perikardiet eller mm. myokardit, men hjärtmuskelinflammation eller yeah. då en blandform. Och ofta så så är det svårt att säga om det är, eller ofta är det en blandform. Precis. Mm. Bara nämnde, man kan ju få endokardit också, men det, tog, det orsakar sällan bröstsmärta och det tar vi inte upp i det här. Nej, Nej precis. Mm. Precis, men perikardit är rätt ovanligt. Mm. Uh, kan vara väldigt farligt eller perimyokardit, framförallt då ja. myokardit kan vara väldigt Uh, farliga, Precis. Uh, kan orsakas av massa olika saker, av virusinfektioner, bakterieinfektioner, men även andra sjukdomar som är mer liksom, inlagringssjukdomar. Man kan ha metastaser. Precis. Uh,
0: saker som, som kan sätta sig ner till en orsak inflammation i ja, de här vävnaderna helt enkelt. Exakt. Um, och lite typiska statusfynd här. Då, det är så här gnidningsljud mm. när man askulterar hjärtat. Och då är det liksom att eh, det viscerala och parietala bladet av eh, per, eh, perikardsäcken är eh, inflammerade. Och liksom, när de dras mot varandra så uppstår det som ett ja, gnidning mot varandra och mm. ett knisslande ljud kan man säga.
1: Precis. Det brukar väl beskriva som att gå i så här knarrande snö. Ja, just det. Uh, mm.
0: Så man kan tänka sig två stycken vanligtvis glatta ytor, men som har blivit lite, lite inflammerade. Liksom...
1: Ja, oh, det, jag får liksom rysningar. Det, ja, ja. ja, precis. Ähm. Och det,
0: det kan man också, om man har svårt att höra det, så kan man låta patienten luta sig lite framåt. Så att hjärtat kommer närmare mm. bröstkorgsväggen, så kan man ibland
1: höra det. Um, man kan ju få EKG-fynd där också. Mm. Precis, så har man en ordentlig då framförallt, alltså, eller man har en mm. både både liksom en, en inflammation av, av även hjärtmuskeln då kan man få generella ästerhöjningar faktiskt. Mm. Så det kan se rätt så läskigt ut på EKG. Just det, man kan får in vara rätt så läskigt också. Ja,
0: Antingen ja. är alla kärlokluderade, eller så är det ja. en
1: Ja, men precis. Och när man alltid när man tolkar ett EKG, då, då bör man försöka, alltså inte bara se sig blind på exakt liksom, eh, hur många millimeter ästerhöjningar är där, utan även kolla liksom försöker korrelera det här till något anatomiskt. Mm. Och det gör man ju sen alltså, när man... Man kan tolka vilket kranskärl som är ockluderat vid Precis. en infarkt. Men om man ser då att det är i alla avledningar som Robert sa, det är osannolikt att alla eh, kärlen skulle vara helt entäppta. Mm. Eh, så då har man ju per- myokardit närmare till hans som, mm. som diagnos. Precis. Kan ju också nämnas att, att eh, permyokardit
0: har liksom generella ästerhörningar i samtliga avledningar de orsakar också ett annat utseende på de här ST-höjningarna än infarkt. Att det blir som en en hängmatteform brukar man säga. Istället för att det blir som en en toppig våg ST-sträckan som det kan bli vid infarkt så blir det som en en, först en uppgång och sen så blir det som en hängmatte formad sträcka.
1: Exakt. Man kan även se en sänkning av eh, PQ-sträckan faktiskt. Att den mm. liksom slutar ner lite. Och det är lite samma så här hängmatte ja. utseende. Just det. Eh, så kan man se i t TV och annat
0: just också. Det. Just det. Mm. Och eh, just det, det här kan ju drabba ganska unga patienter. Eh, säkert många av er som är tränar som har tänkt på det här. Men om man tränar när man är förkyld då kan man få perikardit liksom. Och det, det, kan ju, det är ju en, en risk... Mm. Att man vårdar det när man tränar, man är
1: exakt. sjuk. Mm. Uh, och ett sätt att diffa mellan, mellan peri- uh, eller myokardit är om, om troponinet är förhöjt. Just det. Som jag har förstått det så är, har man en isolerad perikardit då ska man inte ha någon direkt förhöjning
0: Nej, precis. Så troponinet är ju liksom täcka på myokardits skada. Ja, och är,
1: är myokardit inte påverkat så ska det inte vara Nej. något troppsläpp. Precis. Uh, men... Uh, även om vi bara har en, en isolerad perikardit så kan den, eh, det är en inflammation och det kan bli som en eh, liksom, inflammatorisk vätska som läcker ut, som vi mm. var på där. Mm. Och eh, det kan faktiskt, om, om det blir väldigt mycket vätska väldigt snabbt, så kan det ge ordentliga symptom. Eh, har vi mycket vätska i perikardsäcken kan vi få en tamponad, det vill mm. säga en liksom, begränsning av, av, av hjärtats förmåga att fylla sig mm. och framför allt, vilket ju kan ge väldigt allvarliga, allvarliga konsekvenser. Ja. Så därför är hjärtat eko bra eh, när man misstänker peri Precis. Och se om det finns en peri
0: Och kolla efter peri det är ju, om man är lite flink med ultraljud så kan man ju göra det ganska lätt liksom på mm.
1: akuten. Precis.
0: Och bara, som, som du brukar säga om, rule in, liksom. Att mm. Ser vi peri här eller inte? Det behöver inte vara så att om man inte ser det så kan man helt utesluta någonting, utan det bara så om man ser det så finns det ju en ganska stor risk då att det Ja, men då mycket, finns det perikardit. Det måste ju skrivas mer. Mm.
1: Exakt. Och, uh, man kan väl säga att om man har en rätt så lindrig perikardit uh, som, som man kan ha, alltså egentligen utan så mycket symptom man har inte i bröstet, då kan mm. man ofta behandla det symptomatiskt och det läker ut av sig själv. Mm. Uh, men har man, en, har man ett droppsläpp, uh, myokard, pågående myokardskada ska man kontakta kardiologen. Ja. Det, det tycker jag man väl bör göra i vilket fall här. Absolut. diskutera.
0: Yes. Ja, ska vi lämna um, de här um, diagnoserna och gå till det falldragningen som vi snackade om Just tidigare. Det. Nej, det kanske vi inte snackar om förresten, men tanken är att jag ska dra ett fall här för Johan och han ska med bröstsmärtefall och han ska få få men vi ska sätta hans prov på på prov nej hans kunskaper på
1: prov lite grann. Ja. Det här är precis innan lunch. Jag är väldigt hungrig nu, så att uh, lägga en brasklapp jag kommer säkert tänka helt konstigt. Menar du att du är en sämre läkare när du är hungrig? Uh, jag vill mena att, att uh, alla är sämre på allting strax innan lunch. Det, stämmer. det finns faktiskt studier på att domare <laughs> dömer mycket hårdare uh, precis innan lunch. Oj. Nu vet jag inte vilken studie, men jag hörde det. Alltså att, att man, man blir kinkig. Det är och, rätt illa. Alltså. Ja. <laughs> det här är USA... Uh, det är säkert inte så i Sverige. Säkert inte. ja Okej. Okay.
0: Um, då har jag ett fall här med en, en 85-årig kvinna som söker med bröstsmärta. Uh, och vi kan göra så här att vi börjar med du börjar med att få ABCDE på den här kvinnan. Mm. Och sen så får du lite... Um, sen, sen så är det lite så här, vad vill du veta om patienten? Lite efter det. Men vi börjar med ABCDE här. Mm, 85-årig kvinna inkommer med ambulans med plötsligt insjuknande med bröstsmärta för 40 minuter sedan och det här är obsidera A. Fri luftväg B. Andningsfrekvens 30 Saturation 92% på luft eh, Hjärtfrekvens 100 Blodtryck 140 över 90 eh, På D har vi en svårbedömd RLS patienten har alzheimer Mm På E har vi en temp på 38,3 Och om vi, om vi tänker på inte liksom det aktuella utan bakgrundsinformation, vad mer vill du veta om
1: patienten? Jag vill veta vad han har för sjukdomar i botten utöver alzheimers mm.
0: eh, Det
1: är oklart men du har en medicinlista på
0: patienten mm. Med trimetoprim, 100 milligram, ett gånger ett Mm Panodil, 500 milligram, 2 gånger 2, Sån här eh, NSAID-gel vid behov. Mm. Ögondroppar, ögonsalva och eh, sån vagifem. Mm.
1: Okej, okay, så det, det säger mig att hon, hon har ju någon form av eh, liksom inte alltför allvarlig smärta, att stå på panodil var det någon, eh, någon NSAID-gel. Så. Mm. Sen så att hon de trimetoprim, det är ju urinvägs antibiotika, mm. så antingen har hon någon, någon pågående infektion eh, då, eller om det är eventuellt någon form av prophylax, motorinvägsinfektion. Mm. Eh, och sen så har hon ögondroppar, och det säger man inte så mycket. Nej. Eh, men det verkar inte som att hon har någon eh, behandling mot hypotoni, inte heller någon antikokulansia eller trombosithämning, Nej. vilket ju skulle kunna tyda på att hon inte har haft eh, någon eh, liksom större eh, hjärt händelse tidigare. Alltså ingen hjärtinfarkt och så. Sen så kan det ju vara så att att, man har haft, att hon har haft eh, en sån behandling. Men på grund av andra, alltså samsjuklighet och så, eh, blödningsrisk att man har tagit bort det. Men mm. eh, hon verkar i alla fall inte vara trombosythämmad eller antikagulerad. Nej. Eh, mm. Och om vi, eller, eller något mer du vi vill veta om bakgrunden? Uh, jag skulle väl, alltså det här med, med Alzheimer, hur, hur pass uh, liksom, uh, hur pass allvarlig är den? Finns det no- några liksom, jag nu antar jag att det kan står på, uh, vänt, väntar på att patienter kommer in så jag har lite tid att läsa liksom. Uh, ja, ja. Ganska avancerad alltså. Så det kan bli svårt med anamnesen här. Bor mm. på ett boende eller hemma? Hem. Eh, boende. Boende. Mm. Okej. Okay. Eh, så det, det är bra att veta att då, då finns det kanske eh, ytterligare uppgiftslämnare som man skulle kunna kontakta mm. eh, om, om man behöver komplettera anamnesen. Precis. Mm.
0: Yes. Ska vi gå över till eh, anamnesen då?
1: Ja, precis. Och den... Eh, Får jag allting gratis här så ska, ska måste jag dra... Jag tänkte att vi kan köra det.
0: en sån OPQRST. rst Om mm. mm. um, vi börjar med ord onsite. Eh, on, onset. onset, inte ja. onsite. <laughs> det är en klätterterm. <laughs> <Ja>. <laughs> onset. Så, ja. då, då får du... Det var plötslig debut. Mm. Och det är personal på boendet som lämnar den här. Då. Mm. På P, som är position, så... Säger patienten att det är mitt i bröstet, mitt i bröstkorgen, centralt. Mm, mm. Eh, och eh, på frågan om det strålar ut så kan du inte få något svar. Nej. Quality får du inte heller något svar. På relieving and aggravating factors så är det att eh, det är oklart där också om det blir värre i samband med djupandning eller några rörelser. Mm. Eh, på severity. Så tycker du att patienten ser det smärtpåverkad ut. Mm. Men kan inte svara på liksom någon NRS-skala. Nej. Och time. Då är det... Det verkar som att smärtan har varit konstant. Och det finns ingen info om att patienten har haft sådana episoder tidigare.
1: Nej. Och det var för 40 minuter sedan.
0: Ja. Och det finns också information här om att i samband med smärtebut så blev patienten kallsvettig, blek, illamående och anfodd.
1: Mm. Okej, okay, och det här finns typ i ambulansjournalen? Är det någon slags ja, precis. precis. De brukar skicka med en mm. från boendet. Mm. Bra. Uh, Okej, okay, så det jag tänker i nuläget nu mm. uh, det låter ju som det är någonting allvarligt. Uh, mm. Vi tänker ens vitalparametrar uh, så är hon snabbandad. Uh, och saturera sig lite klent 92% mm. Mm. sen är hon rätt så gammal uh, och där kanske man inte kan förvänta sig en liksom 100% saturation men 92% är ändå, det är ändå lite väl lågt ja. och det verkar inte som att den har någon cool i botten eller så. Just det. Uh, och hon är tackig kard blodtrycket var ju bra mm. 140-90 yeah. ja. så, så det är i nuläget är inte någon liksom hon är inte hemodynamiskt instabil. Nej. Så, så det, det gör mig glad. Uh, men uh, anonesen är klart uh, liksom bestickande. Uh, svår bröstsmärta plötsligt debut. Mm. Kallsvettig, illamående och dysmologisk. Uh, så då tänker jag jag tänker ju de här tre liksom, allvarliga triple rule-art grejerna uh-huh. då. Uh-huh. Uh, att det skulle kunna vara en, en pågående hjärtinfarkt. Det skulle mycket väl kunna vara en autodiskussion också. Uh-huh. Mm. Något annat du tänker ja. på? För en, en och hon har feber också. Exakt, det det eh, och det, det, det gör att, att jag tänker ännu bredare. Liksom. Hon, hon verkar ha någon form av pågående antibiotikabehandling. Mm. Eh, så, och det, det är lite oklart exakt varför, men det är urinvägspreparat. Så eh, hon skulle kunna eh, ja, eh, centralbröstmäter brukar och sig inte vara pyelonefrit eller så, men man skulle kunna tänka sig att det är någon annan form av alltså mer systemisk genosepsis eller någonting. Och ja. i samband med det en typ 2 infarkt alltså ökat syrebehov i hjärtat som inte räcker till då. Mm. Mm. Och det skulle såklart kunna vara någon form av liksom myokredit, något i den här stilen. Det brukar väl inte vara associerat med urinvägsinfektion. Men även lungembolik kan ju ge temp. Uh. Ja. Mm. Precis.
0: Um, Statusmässigt då. Mm. Allmänt hon ser smärtpåverkad ut. Mm. Kardiovaskulärt, du har en regelbunden rytm och inga blåsljud. Um, är, du kan inte bedöma om det finns någon halsvenstas. Um, karotis- och femoralispulsarna är likstarka. Mm. Blodtrycket är 140 över 90 på höger och 145 över 90 på vänster mm. Lungorna du har en liksidig perkussionston du har högersidig rassel mm. Buken normalt utseendet normala tarmljud mjuk och OM och eh, neurologiskt har de likstora pupiller normal eh, ljusreaktion eh, RLS 1, men hon är ju förvirrad. Mm. Och hon kan röra på alla extremiteter.
1: Mm.
0: Om du kollar på underbenen så ser du inga pittingedem. Verkar perfekt kompenserad.
1: Mm. Någon svullnad eller så på eh, över vardorna, uppe på låren. Nej. Rådnad. Nix. Nej. Vad, vad tänker du nu då? Okej, okay, så det har... Det som sticker ut här i startet är det här raslet, Var det högersidigt? Ja. Uh, ja. Så uh, får man ju tänka att uh, i kombination med, med tempen att det skulle kunna vara en, en pneumoni av något mm. slag då. Mm. Uh, mm. Precis. Och uh,
0: annars var det inte så mycket. Finns det någonting du tänkt på tidigare nu som du tycker är mindre troligt?
1: Alltså, äh, egentligen inga av statusfynden att, att saker och ting är liksom normala uteslutet någon av de andra sakerna, Nej, tänker jag. Alltså det är klart, utan ett tydligt DVT-status så kanske lungan blir lite mindre sannolikt. Mm. Äh, samtidigt kan man ha äh, djupa ventromboser annan, på andra ställen än i benen. Mm. Äh, och autodistriktion, äh, alltså visst hon har typ likadant blodtryck i båda armarna mm. och så, men det... Det utesluter ingenting.
0: Nej. Vad skulle du vilja göra nu
1: då med den patienten? Jag skulle väldigt omgående vilja ta ett EKG. Mm. Det kommer ju vara, vara vägledande. Alltså ha en pågående bröstsmärta men helt normalt EKG så minskar det ju för att hon har en pågående infarkt mm. betydligt.
0: Då får du ett EKG med ja. här.
1: Varsågod. Okej. Okay. Det här är jättebra podd. nu. Ja, precis. Väldigt visuellt. Mm. Men du kan berätta vad du ser. Kanske? Ja, men precis. Jag ser en, en rätt så stökig baslinje i, i rytmremsan här. Men jag tycker det ser regelbundet ut. Och det ser ut att finnas en p-våg. Så jag tolkar det här som en sinusrytm. axeln är normal. s sträckan det är Nu har jag ingen linjal på mig här. Men det ser ut att vara inga uppenbara ST-höjningar. Jag kan se. I alla fall lite lätt sänkt i V5 och V6. Tycker jag. Ska vi se här. Och det ser ut att vara som TV också negativisering i V1 och V2, djup Q-våg i 3 och ja, dålig ärvågsprogression över, över bröstavledningarna. Jag blir inte jättemycket klokare på detta. Nej. Men Nej. Det, det ser inte ut som en pågående STEMI, tycker jag i alla fall.
0: Okej. Okay. Något annat som du skulle vilja göra en, i utredningsväg?
1: Eh, ja. ja hon, hon har väldigt ont. Eh, och jag tänker hon att har, hon har rätt så bra blodtryck. Och menar, vi, vi skulle mycket väl kunna vara en. Eh, eh, men, någonting kardiellt ändå. Det, det skulle inte skada igen henne lite, lite nitro. Det kan ha effekt på andra mm. eh, smärtor också. Mm. Eh, skulle väl kunna tänka med och kanske ge något litet smärtstillande också. Mm. Någon liten dos morfin IV eller någonting. Ja. Äh, inte så mycket, hon är gammal och dement och så. Äh, Just det. Men, men två milligram eller någonting. Just det. Ja, eh, men som jag, om jag har förstått
0: det rätt då så har du väl i princip tre differentialdiagnoser så här långt och det är AKS, lungemboli och pneumoni.
1: Ja, det vill jag mena huvudsakliga.
0: ja. Ja, och um, AKS då, uh, det kändes inte som att du hittade något riktigt så uh, um, vad ska man säga, ST-höjningar eller sånt där i ekg Nej. Uh, så uh, då, kanske, då måste du kanske invänta troponin där ja, för att ja, få men, exakt. mer. Precis. Så i nuläget uh, så kan man väl säga att du kanske inte vill göra en koronarangiografi uh, direkt. Nej. Uh... Eller hade du skickat den här kvinnan till koronarangiografi?
1: Det hade jag nog inte gjort direkt. Jag hade väl pratat med en katalog eh, ja. först, i vilket fall. Men, eh, jag, precis, så får de förkika på jag det. Jag tror att de skulle då. säga detsamma. Ja. Eh, för det, om man inte har eh, st liksom höjningar och typ i stem i utseende, då, då brukar man inte gå direkt till PCI, utan Nej. då brukar man ladda patienter med trombyl och eventuellt då klopidogrel eller ticakralor, eh, dubbeltromosivtämning eh, och eh, Även Arixtra, ja, antikokulantia då. Um, om man har verkligen misstänkt att det är en nst så tar man ställning till när man ska göra koronar angi eventuellt PCI. Precis. Uh,
0: men hade du gjort det i det här fallet eller hade du inventat troponinet först? Nej, jag hade inventat troponinet ja, först.
1: Precis. För att det... Alltså anamnesen här är, är svår. Mm. Och ja, äh, nästan obefintlig liksom. Ja, ja, men precis. Vi vet att det, det finns en bröstmätare. Svårt att beskriva hur den är. Mm. Om den blir liksom värre vid ansträngning. Mm. Uh, så... Nej, det är lite lurigt.
0: Om vi, så om vi lägger ifrån oss AKS eh, mm. ett tag då, för du kan ändå inte kanske göra någonting åt det förutom att smärtlindra just nu. Eh, om vi kikar på de andra DIF-diagnoserna då, eh, av pneumoni och lungemboli, vilken av dem skulle du vilja liksom ägna dig åt främst?
1: Ja, alltså lungemboli är den, den farligare mm. av de två. Ja. Så... Eh, Precis. Sen så är vi både i sjukdomar och i lungorna, alltså någon form av bilddiagnostik av lungorna mm. vill jag göra. Mm. Och det är också det enda status egentligen som jag hittar där något på något rass eller på höger lunga var det då. Ja. då är Precis. frågan, ska man, ska man göra en, en röntgen eller ska man köra en CT direkt? Ja. Fördel med röntgen är att det går snabbt och där kan vi fånga en pneumoni men man kan inte utsluta lungen Nej. Ska man ta ett diadimer Ja, hon har en någon inflammation i kroppen, liksom hon har feber av så någon anledning. Så det kommer att vara högt. I alla det fall. Kommer att vara högt. Ja. Så att det det jag tänker här om hennes eh, krea tillåter det eh så alltså om man har en det så, så skulle jag nog vilja köra en, en CT-skanning ja. och, ja. och hon har ju alltså inte uttalat men ändå lite implicita eh, riskfaktorer för för DVT och så. Alltså hon, ja. hon är troligtvis inte särskilt mobil. Nej. Eller det vet vi inte.
0: Kallisarna antar det.
1: Alltså många som är, har en avancerad demenssjukdom och bor på boende är rätt så immobiliserade. Ja. Så, och sen så, om man då har liksom någon slags pågående infektion i kroppen man blir lite mer koagulationsbenägen. Ja. Så, ja. Precis. Och säga att hennes krea inte skulle
0: tillåta att göra en en CT-torax,
1: mm. då ska du göra det då. Precis, då kan man göra en sån här ja. och det kan vara svårt att få till på kont- eller liksom akut. Har man flytt så kan man ringa till Nyklarmedicin, här ja. i Uppsala i alla fall och få till det samma dag men annars så kan man liksom göra det dagen efter och lägga in med, alltså ge mm. eller någon form av antikolansia och, och göra det typ dagen efter. Mm. Och ja, hon är, hon är stabil, liksom hemodynamiskt stabil och saturerar sig ändå okej. Okay. Hon ja. är inte liksom, definitionsmässigt hypoxisk. Så att... Äh, Nej, just så, 92 i saturation. Ja, precis. Det.
0: Precis. Eh, och eh, vad ska jag säga det, det jag hade gjort eh, till skil, liksom, så, utöver det här, mm. kanske eh, det är att komma kommer ihåg att ta den här artärblodgasen, på ja, en det, det problem. Just det. Eh, det, jag har faktiskt en artärblodgas här om du vill kika på den. Mm så kan du säga att våra lyssnare vad är du ser på den. Precis. Det är skarpt läge här att tolka artärgas i.
1: Ja, exakt. Så P7,39 ja. så det är ju okej. Okay, liksom, eller det är normalt. Uh, PCO2 är lite så här gränshögt 5,8. PO2 är jättelågt 2,6. Uh, ja, det var ju väldigt lågt. Mm. Uh, men hon har ändå saturation på 92%.
0: Ja. Kika. 2,2,6. Ja, det är ju väldigt lågt. Så det kan inte vara en venös gas där.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men då är ju fortfarande väldigt hög saturation för att ha så låg.
1: Ja. Ja, precis. Nu fastnade jag direkt där. Men... Nej... Kolla, saturation, SO2 här, 24%. Ja, men då är det Så det är venösgas. <laughs> uh, okej, okay. så, det, så då, då kan vi liksom bortse från det, det är svårtolkat. Uh, natrium och kalium är okej. Okay. Kalsium uh, och klorid också okej. Okay. Uh, ska vi se. Laktatet är det stegat på 2,7. Mm. HB 160 så är det lite intorkad. Uh, och... Uh, Ja, precis. Mm. Så OBEI-success är också inom, inom referens. Mm. Eh, men den har en laktatstegring och eh, lite gränshögt koldioxid. Mm. Mm. La, ja. Precis.
0: Jag kan, vi kan gå vidare och, och jag kan liksom ge dig upplösningen. För jag tycker du har resonerat väldigt väl och kommit fram till liksom mm. de, de diagnoser som, som var meningen att du skulle komma fram ja. till. Men jag kan ju sammanfatta bara liksom,
1: ja. om jag skulle så här... Uh, ja gör en form av S-bar eller mm. någonting. Ja, visst. Kör. Uh, fast nu minns jag inte. Uh, jag ska säga, för lyssnarna, vi lyssna, vi, vi har tagit en, en paus i inspelningen. Ja, just det. God dag. Exakt. Så jag minns inte exakt hur gammal hon var där. Men, men vi har en, en, en kvinna med 80-någonting mm. uh, årig kvinna som uh, inkommer på grund av plötsligt bröstsmärta och mm. Väl mm. Hon har Alzheimers i botten och Minns jag inte om det var någonting. Ja, inte så mycket annat. Nej, inte så mycket annat. Hon uh, hemodynamiskt stabil. Saturerar sig 92% på luft. Uh, feber. Feber, just det. 39% och någonting, eller?
0: 30... ja, någonting. <laughs> ja, det...
1: <laughs> ja. Uh, men precis, klart febril och um, smärtpåverkad. Mm. Och statusmässigt så har hon på höger lunga. Mm. Annars inget uh, avvikande status. Jag vill lägga in den här patienten misstänker äh, ja, antingen då eller pneumoni mm. äh, alternativt en, en stemi. Mm. Och, äh, hon, har inte, hon hade liksom inte njurar som tillät att, att köra en C en, en CT-lungattär direkt så jag tänker en, en skint mm. under morgondagen och äh, fragmin för att minska risken att det bygger på sig.
0: Precis. Och lungskinten du gör då visar eh, fynd... Okay, en sak, troponinserie
1: vill jag också ordinera redan från början. Ja, ja. ja.
0: men det visar fynd som vid lungemboli omfattar cirka 50% av den totala lungkärlsbädden. Mm. Mm. Så det var lungemboli ja. i det här fallet. Eh, och eh, då sätts ju patienten in på antikoagulantser då.
1: Mm. Och...
0: Eh, ja. eh, det var inte aktuellt med trombolys i det här fallet för patienten var hemodynamiskt stabil och så vidare.
1: Ja. Yes. Ja, men vi kanske ska avrunda där. Vänt. Vi gör det, vi ja. gör det. Bra, <laughs>
0: men då säger vi tack och jag för den här gången. Det här var ett extra avsnitt kan man säga med bröstsmärta, med lite differentialdiagnoser och ett fall.
1: Ja, ska jag säga någonting om att jag inte kan alls använde Wellscore eller någonting här? Ja, det, kan det var vi. lite... <laughs> intuition, mer så. fick
0: det äh, lite slängt på det här. Ja, ja
1: men precis. Men om man skulle liksom gå så här by the book, så äh, hon var i täckig kard. Mm. Och ska vi se, hade hon inte några blodiga upprustningar, inte någon malignitet, inte immobiliserad vad vi vet, men äh, anamnesen med det här ändå plötsligt debuterande bröstsmärta och andnöd. Mm. Och eh, en faktiskt dålig saturation, mm. eller sänkt saturation kan vi anta. Måste vi ändå göra att lungemboli är liksom den, den mest sannolika eller ja. en av de mest sannolika diagnoserna. Och då
0: får man ju poäng på välskål på det.
1: Ja, men precis. Och då hamnar vi på fyra. Ja. Eh, vilket innebär att man egentligen ska ta ett D-DMR. Mm. Men med tanke på att hon liksom har feber och har någon pågående infektion, eventuellt någon urinvägsinfektion också. Sådär, så kan man nästan anta att det dmr skulle vara för höjt. Mm. Eh, och här, här tycker jag ja, visst man, man skulle kunna ta det men måste ändå liksom ändå så pass hög misstanke att det skulle vilja utesluta mm. med radiologi.
0: Ja. ja. Bra. Men då så avslutar vi där då helt enkelt. Bra. Ja, tack och hej. Tack och
1: hej.